0: sind wir wieder,
1: Lars Fischer und Silvio Nietzsche mit Wein und Weltfrieden, dem Weingedanken. Auch ein herzliches Willkommen von mir, hallo lieber Lars. Oh, ich hab dich unterbrochen gleich am Anfang, das ist ja unhöflich. Ja, finde ich überhaupt, geht wo, gar wo nicht. Wo sind wir hier? Fang nochmal an, komm, los, komm. Also wir sind hier bei Wein
0: und Weltfrieden, dem Weingedanken-Podcast, bei dem zwei Menschen versuchen, sich nicht ins Wort zu fallen. <lacht> Schön, jetzt weiß ich auch, wo ich bin. <lacht> so. Und du könntest jetzt noch unseren Sponsor ankündigen oder beziehungsweise annoncieren.
1: Das ist jemand, der mich auch schon seit vielen, vielen Jahren in der Tat mehr oder weniger direkt oder indirekt begleitet. Unter anderem, weil unsere kleine Weinbar in Dresden als einer der Wineplaces ausgezeichnet wurde war einer der ersten damals, das hat mich unglaublich geehrt, und die Firma Geroldsteiner hat verschiedene Weinlocations innerhalb von Deutschland ausgelobt, Wineplaces zu sein. Das sind verschiedene Weinhändler, Weinrestaurants, Weinlokalitäten. Wir durften einer der Ersten sein, mittlerweile sind es äh, meines Wissens um die 25, 30. jedes Jahr kommen drei neue dazu, ganz besondere Ort. es gibt ein kleines Booklet dazu und es ist für mich ein Zeugnis dafür, dass sich äh, Gerald Steiner über das eigentliche Produkt hinaus sehr engagiert und ähm, sehr engagiert in der Weinwelt umherschreitet, unter anderem äh, den VDP begleitet, unterstützt. Und einfach so ein wenig weiterdenkt, einen Schritt vorausdenkt und somit eben auch unseren, unseren kleinen Podcast unterstützt, begleitet und ja fördert, sozusagen. Daher ein riesen Dankeschön an das von uns sehr geschätzte Steiner Wasser und ähm, die, ja, die den Gedanken uns zu begleiten, oder Lars? Ja, also wir, wir sind jetzt quasi das, das neue Team
0: Steiner würde ich sagen, oder? Euer ähm, Team Gautana, naja, das ähm, ungedobte Garten. Ja, ja. Also wir fahren auch Fahrrad, ja. Also nur allerdings nur, nur später am Abend. Und wobei ich äh, gelernt habe, mh, dass Alkohol nicht auf der Naderliste steht, also kein Doping ist. Insofern sind wir da okay. auch völlig, ist äh, alles ganz Ist das so? Also
1: ich dürfte dürfte voll Hacke die Tour de France beschreiten?
0: Ja, also es ist ja das natürlich... In, in, rauffahren. Ist halt, also ist aus, aus, aus leistungssteigernder Sicht, also weder sinnvoll noch sonst, was sich als äh, Sportler irgendwie die Hucke... Ähm, äh, voll zu hauen und ähm, ja, dafür stehen auf der, zum, auf zum, der, zum, zum auf zumindest der Liste Spaß von das Ja, ist soll ja ab, machen. das ist es ja auch ähm, beim, bei diesen neuen Sportarten hat die NADA da ja auch so ein bisschen Probleme gehabt, weil so also neue hinzukommende Sportarten wie Dart und da ist ja auch ein äh, Europameister oder Weltmeister, <lacht> da haben sie tatsächlich mal getestet und der war mit dem guten alten Kokain vollgepumpt und musste dann im Nachgang disqualifiziert werden. Aber gut, ähm,
1: steht das auf der Liste? Also nur für Kokain meine
0: steht tatsächlich drauf, äh, weil es ah. leistungssteigernd ist oder auch ähm, um, wurde genutzt, äh, um zum Beispiel sich ähm, einzureiben mit, mit Kokain-ähnlichen Stoffen, weil das schmerzlindernd ist oder betäubt. Ah, okay. Also, das sind ja. durchaus auch Sachen, aber die sind tatsächlich alle verboten. Aber Alkohol habe ich auf der Liste da nicht gefunden. Ich habe das extra nochmal recherchiert. Ähm, nichtsdestotrotz. Ist das Allgemeinwissen
1: oder. Äh ja, ich, war,
0: ja, ich war, bin ja durchaus auch ähm, als Reporter bei äh, Olympischen Spielen etc. zugange gewesen. Und insofern ähm, gehört das durchaus, sag ich mal, zumindest mal für den Journalisten zum Allgemeinwissen. Okay. Also wir, ähm, Team Gerolsteiner, ja, aber eben nur äh, auch auf dem Fahrrad. Allerdings nur sp spät in der Nacht, nach der,
1: äh, auf dem Rückweg aus der Schenke. Beine, nicht vergessen. Wo, wobei es natürlich ja auch verboten ist, ähm, stark alkoholisiert, nicht nur das Fahrrad ähm, zu fahren, sondern es auch zu schieben. Wusstest du das? Ja, das tatsächlich. Machst du dich genauso, genauso strafbar, wenn du dein Fahrrad händisch in der Hand mit dir führst? Da geht's aber, du musst du schon ernst
0: ähm, äh, ausfallen. Also, ich sag mal, wenn du also, das, Fahrrad wenn fährst, wenn das Fahrrad selber fährst, bist du ab 0,3, kann dir auch ein Fahrverbot fürs Auto verhängt werden. Ja. Und die absolute Fahrtüchtigkeit, das finde ich allerdings doch bemerkenswert, tritt allerdings erst bei 1,6 Promille ein. Also 1,6, ja. glaube ich, ist schon, ist schon out of order. Normaler Arbeitstag. Aller Verwalter, ne? aber, aber ja, es kommt dann auch mal ist sicherlich so ein bisschen äh, wie schiebst du das Fahrrad also in der Mitte der Straße hm. ähm, von links nach rechts torkelnd, dann greifst du tatsächlich in dieser Art und Weise in Verkehr ein, wirst dann zum aktiven Teilnehmer und dann bist du eben auch Mode. Dann vielleicht auch nicht. Oder ganz wer, wer so hält wen? Also
1: das Fahrrad, den den Schiebenden oder den Fahrrad? <lacht> nee, das war <Fahrrad lacht> letztlich ist eine essentielle Frage dann letztlich dabei, also brauche ja, das Fahrrad, nochmals. ich
0: fall sonst um. Ja.
1: <lacht> Nochmals herzlich willkommen zum lebensnahen Wissenspodcast.
0: <lacht> ja, Wein mein und Weltfrieden
1: und äh, in diesem Sinne äh, auch nochmal. <lacht> Danke für,
0: für all die für das aushalten aller Scherze an, an äh,
1: Gerold Heute genau. ist war, war, unser, das hier, war das jetzt schon unser War das jetzt schon unser Thekenwissen? Also wie man sein Fahrrad schiebt oder, oder kommt da noch was Neues von dir? <lacht> Nee, weil ich arbeite noch an, an
0: irgendwas Unverfänglichem. Ähm, okay. <lacht> äh, Komme ich, komm ich, komm ich später auf Sie zurück. Okay, aber was ist das Thema heute? Du hast jetzt dreimal angesetzt. Ich habe dich unterbrochen. Ja, ich könnte auch noch eine Geschichte zu Fahrrädern erzählen. Ich mag Fahrräder und habe in letzter Zeit ganz verrückte Fahrräder äh, gesehen und kennengelernt. Unter anderem eins. Äh, okay. Ich war in Kroatien und habe da ein Interview mit dem Typen gemacht, der heißt Mate Riematz. Der baut so... Supersportwagen, also so 1800 PS, mhm. aber halt voll elektrisch. Jetzt hat er sich überlegt, wow. dass er auch noch Fahrräder bauen muss. Ja, der ist jetzt, okay. ähm, das Primaz, also dieses Unternehmen wird jetzt inzwischen von Porsche und Bugatti sind da groß eingestiegen und so weiter, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, der hat ein Auto mit 1800 PS 1,9 Sekunden auf 100. Das ist, ist mehr als ein wow. kl klassisches, äh, äh, also ein Jagdflieger. Nur hat er sich auch noch ein Fahrrad, weil er irgendwie Fahrrad cool findet und ein Kumpel von ihm da irgendwie an so, einem, an so einer Elektrovariante des Fahrrads getüftelt hat. Das hat 12 kW, also sind so roundabout 20 PS und du kannst, aber das ist in Deutschland, ist das nicht zulässig. Das Ding fährt so locker 50 kmh. In Deutschland darf das aber mhm. nur 25 fahren. Mhm. Also wenn du mit so einem Ding mit äh, spätestens ab 03 unterwegs bist, also um auf den feuchtfröhlichen Abend zurückzukommen, wo das Fahrrad ja durchaus ein Helfer sein kann, um dann eben halbwegs schnell nach Hause zu kommen, weil man das Auto ja nicht nehmen kann, das ist dann für sowas nicht geeignet. Aber wenn sich der Hyper Hypercar-Hersteller
1: Hyper um ein Fahrrad kümmert, dann hat es eben auch 20 PS mhm. nicht schlecht. Wow. Nicht ähm, eine Frage, vielleicht darf ich die direkt mal stellen. Unbedingt. Ähm, ich habe gehört, weil du ja mit E-Porsche, weil du ja für, für die Firma Porsche unterwegs bist, stimmt es, dass ähm, diese Thematik E-Auto... Und Ladestationen an Ampeln von Ferdinand Porsche bereits in den 20er Jahren in New York innoviert wurde? Oder ist das, eine, ist das ein Gerücht? Oder muss, müssen wir da beide nochmal googeln? Also, also was auf jeden Fall stimmt,
0: dass ähm, der Ferdinand Porsche wahnsinnig innovativ war. Sein erster Motor ja tatsächlich ein Elektromotor war, der ja nur gezwungenermaßen auf die Combustion, also auf den, auf den Verbrennermotor kam. Und dass dieses Induktionsladen und sowas ähm, genau. durchaus Themen waren, äh, mit denen ähm, mhm. alle sich damals beschäftigt haben. Also ich habe auch übrigens, oft, als ich in Kroatien war, ähm, auch das Geburtshaus von dem Kollegen Tesla. Besucht, der in äh, Kroatien geboren wurde. Ich habe immer gedacht, dass das Amerikaner mhm. ist, muss ich zu meiner Schande gestehen. Hätte äh, ich auch gedacht. Ja? Wofür ich der, 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 natürlich sofort jeder äh, Kroate irgendwie sofort massakrieren würde. Aber der hat natürlich auch, man muss es natürlich fairerweise sagen, den Großteil seines Wissenschaftlerlebens in, in den USA verbracht. Insofern, dann kommt natürlich auch der Elon Musk dazu, der mit der Firma Tesla äh, ja da auch sehr amerikanisch äh, daherkommt. Insofern. Aber hier an dieser Stelle Wein und Weltfrieden, in dem Fall ist es heute Wein und Weltwissen, können wir diese Sache noch mal haben, noch mal erklären. Also Tesla ist ein gebürtiger Kroate. Und Ferdinand wow. Porsche hat mit Elektromotoren angefangen. Also der originale Ferdinand.
1: Mhm.
0: So, was ich sonst noch Somit, zu sagen gäbe? Äh, war,
1: war also der Podcast <lacht> schon mal nicht sinnlos und ähm, ich habe mein äh, viel zitiertes, von dir viel zitiertes Aha-Erlebnis schon gehabt. Jetzt müssen wir nur noch lachen. Ja, genau. Wir sind so ein bisschen heute das, das Quarks,
0: äh, äh, das, der Top Podcast <lacht> sozusagen. Quarks ist so ein. Kennst du so Quarks? ist so ein echt toll gemachtes ja. äh, Wissensformat der Kollegen äh, vom, vom ja. WDR und die haben, wie heißt denn der Slogan bei dem Wissen, Verstehen, Einordnen. Ja. Also wenn man das erreicht, ist es wirklich viel wert und man kann ja auch gar nicht genug wissen. Und genau deshalb mühen wir uns heute über Weinwissen, über alte und neue. Weinwelt, lieber Silvio. Das ist was ein Thema, sehr, was uns äh, beide berührt als, und begleitet. Ja, ja als, ähm, als Trinkkumpane, als Freunde und Kollegen seit langer Zeit beschäftigt. Und da muss Vereint ne und spaltet. Ja, also erstmal hat es gespalten. Ich weiß, ähm, ähm, relativ früh in, unserer, in unserem Verhältnis ähm, warst du sehr hartnäckig mit, äh, mit kalifornischen Rotweinen. Ich habe ja. dann irgendwann auch verstanden, warum du so eine große Affinität zu Kalifornien hast. Nämlich,
1: weil du da gearbeitet hast. Richtig. Also da auch erst kennengelernt habe und vorher für mich ein fremdes Land war und ich dann dort vor Ort Land, Leute, Menschen, Weine und vor allem Individualität und damit eben auch ein Verständnis um die Weine eigentlich erst kennenlernen konnte. Aber ähm, dann letztlich zum Grenzgänger wurde. Also anfänglich halt mich äh, mit Wein beschäftigt habe natürlich dann auch, ähm, wie fast jeder, egal ob in der alten oder in der neuen Weinwelt, erfahren durfte, dass so das Nonplusultra, das, ähm, das über den Dingen schwebende, eben die alte Welt, die Weinklassiker sind. Und ich äh, glaube, auch wenn man neuweltliche Weine probiert, man um die altweltlichen Weine wissen sollte, um die neuweltlichen Weine auch anders einschätzen zu können, also nachdem ich mich mit der alten Welt intensiv beschäftigt habe, alle Chateaus dieser, ähm, dieser Bordeaux-Landschaft, ähm, versucht habe irgendwie zu lernen, ähm, bin ich nach Kalifornien gegangen, habe dort eben den Individualismus, auch die Freigeistigkeit, das Freidenken ähm, um die Weinwelt kennenlernen dürfen, bin dann wieder zurück in die alte Welt, also bin dann damals zu Dieter Müller zurück nach, nach äh, Bergisch Gladbach, ähm, habe meine Euphorie mitgebracht und mich langsam auch wieder geebnet und die alte Welt wieder schätzen äh, gelernt und aber auch gemerkt, dass es eigentlich ein Grenzgang ist, dass es keine klare Definition, keine klare Grenze oftmals ähm, zwischen den Welten mehr gibt. Territorial schon, also man sagt, dass ähm, eigentlich ganz grob betrachtet alles außerhalb von Europa, also alles was ähm, in missionarischer Tätigkeit ähm, vor vielen hundert Jahren entdeckt wurde, die neue Weinwelt ist, wobei man eben manche Länder, ähm, die eigentlich ähm, innerhalb Europas oder der Grenzen Europas sind, ähm, auch als neue Weltländer äh, bezeichnet, weil diese sich neu aufgestellt, neu fundiert haben. Und einige davon hast du jetzt überreist. Würdest du jetzt, keine Ahnung, zu in Bulgarien zur alten oder zur neuen Welt zählen? Also ähm, de definitiv
0: zur alten Welt. Also das sind Länder, ja, ist die, es für dich? Okay. Ja, total. Also weil die, also ich selber auch schon auf Weingütern oder an Weinbergen gestanden habe oder an Lagen, die wo, wo seit, halt, also das war in Ungarn zum Beispiel am Balaton, Da wird seit an diesem einen Weinberg wird, seit 2000 Jahren werden da Weine gemacht. Oder mhm. äh, in deutlichen Slowenien auch. Seit 600
1: Jahren werden dort Weine gemacht. Also insofern würde ich das einfach. Man kann es aber, glaube ich, nicht nur an der, an der Zeit festmachen. In Mexiko wird auch schon seit ungefähr 1500, 2500, 2500 Jahren Wein gemacht.
0: Ja, diese okay. Wobei sich natürlich das sehr, das hast du auch schon gesagt, das ja eher an dieser Kolonisierungsgeschichte festmacht. Äh, und dann natürlich man grundsätzlich natürlich auch, wenn man dieses Alt und Neu definieren will man natürlich auch erstmal überhaupt, sag mal sich ein Globus zur Hand nehmen muss ähm, und dann sieht man ja, wo ist Wein möglich. Das wird ja relativ schnell, sage ich jetzt mal, ersichtlich. Mhm. Aber als dann natürlich die die, äh, sage ich jetzt mal Ozeanien ähm, zur Weltkarte hinzukamen. Ähm, haben natürlich auch gerade die Briten, die ja sehr aktiv in der ganzen Weinhandel waren, auch überall versucht, das eben zu unterstützen. Und wenn ich ein Zitat oder eine Sache zitieren darf, fand ich ganz witzig. Ähm, 1860 hat ein englischer Weinhändler über Australien geschrieben. Soweit ich es erfahren konnte, ist Australien weder in Bezug auf Boden noch Klima gut geeignet, um Wein anzubauen. Und diese Meinung scheint durch die erfolglosen Bemühungen vieler Jahre bestätigt. Also, das war ja schon relativ vernichtend. Ähm, aber da hat sich halt so unglaublich viel getan. Und ich finde, also, ich habe so das Gefühl, für mich ist diese neue Weinwelt das, wo, wo es irgendwann so eine Zensur gab und die wirklich. Da war vorher nichts, war diese Weinbaugeschichte keine äh, uralte jahrtausendlange Tradition, die in irgendwelchen Mythen und Steinreliefen oder irgendwie sowas äh, transportiert wurde, sondern dass die da von Neuem angefangen haben. Und das ist für mich eben ähm, Südafrika, Australien, Neuseeland, Südamerika und eben auch Nordamerika.
1: Also es ist ja erstaunlich, wenn du gerade jetzt eben Neuseeland betrachtest, dass dort seit den 60er Jahren erst ähm, überhaupt Weinbau in irgendeiner Form gepflegt wird, beziehungsweise zwei, seit dem Jahr 83, 82 oder 83, da müsste ich nochmal nachlesen, ähm, Wein professionell, richtig professionell ähm, angebaut wird. Ähm, es ist schon neu ich, ich, ich kann auch nachvollziehen eben dass das geschriebene über den australischen Wein wenn man sich all, all, allgemein überlegt, dass so die Hälfte des gesamten Wasserbedarfs ähm, für die australische Landwirtschaft aufgebraucht wird finde ich auch schon erschreckend und enorm es gibt aber und das ist so manchmal das für mich überzeugende und das wo ich auch oft umdenken muss ähm, extremst viele, Weinbauern in Australien auch, die ohne Bewässerung auskommen. Also die rein aus dem ähm, Tiefgang der Wurzeln bzw. aus teilweise klimatischen Situationen, die ja teilweise auch ganz, ganz anders sind, als wir es uns vorstellen, ähm, Wein auf natürlichste Weine dort, äh, auf natürlichste Weise dort produzieren können. Und wir teilweise in Europa unnatürlicher agieren, als eben manche Produzenten in der neuen Welt. <lacht>
0: Ja, und man muss dazu sagen, wenn man jetzt mal auf ähm, ähm, wegen Neuseeland ähm, schaut, und wir haben neulich schon ähm, eben jenes jeden Exportschlager, ähm, den Sauvignon Blanc, den Claudie B, schon mal behandelt. Ich meine, die gibt es nicht lange, die sind dann da megamäßig vorangeschritten Dann, und sind inzwischen ist, ist Claudie B. von, von ähm, wie heißen die hier, LVMH also äh, Louis, LVMH. Louis, Louis Vuitton Louis, Louis Hennessy genau, von denen aufgekauft worden und gelten als super Luxury Brand ähm, das ist schon ein beeindruckender Weg und ich finde auch geschmacklich ist dieser neuseeländische Sauvignon Blanc eine, eine ganz eigene Sparte. Also weil da glaube ich, können die meisten mit, mit Marlborough doch durchaus auch eine Lage äh, äh, zuordnen. Wohingegen ich so bei Australien oder so, habe ich so meine Schwierigkeiten. Ne? Also jeder kennt ja die Lagen aus Frankreich oder äh, Spanien oder Italien und so weiter. Aber bei bei der neuen Welt wird es schwer. Dann sind es ja wirklich dann eher so, ist es eher so die Sorte an sich. So. Da ist also der Shiraz aus Australien oder der Cabernet Union oder weiß der Kuckuck was, das sind ja auch durchaus diese alten, großen, klassischen Sorten, die da von da kommen. Also der Chardonnay noch dazu, Chanel Blanc.
1: Also ich finde, um ähm, dich vielleicht von Anfang an so ein bisschen ähm, ähm, aufzugreifen, gerade Neuseeland ist eine absolute, ähm, eine Ausnahmegeschichte. Also was schätzt du, wie viel Prozent der ähm, gesamt -Produktion macht neuseeländischer Wein aus?
0: Wahrscheinlich gar nicht. Also, also ganz wenig. Ähm.
1: Ein Prozent. Ist wenig. Ein Prozent. Ähm, ist nicht nichts, Prinzip, aber ja, es ist wenig. Ex ex ne, aber extrem wenig. Also extrem wenig dann... Wenn man sich überlegt, dass ähm, zum einen ähm, die Anbaufläche halb so groß wie Deutschland ist, also relativ klein ist in dem Sinne. Zum anderen, wenn man sich überlegt, dass es kaum eine Weinkarte in der Welt gibt, wo es nicht irgendein Sauvignon Blanc aus Neuseeland gibt, also den man probieren kann. Oder dass es kaum einen Weintrinker gibt, der nicht irgendwie in irgendeiner Form einmal einen neuseeländischen Sauvignon Blanc zumeist, probiert hat. Es sind dort in Neuseeland 80, also 60 bis 80 Rebsorten gängig. Ähm, also es gibt dort auch eine unglaubliche ähm, Rebsortenkultur. Sie haben halt eine Rebsorte für sich herausgearbeitet und die letztlich als Parade-Rebsorte dargestellt. Also ich glaube, der, der Vorteil der neuen Welt ist, dass man sich ganz bewusst definieren konnte und dann meistens getrieben von auch Kommerz, was überhaupt wertfrei ist, getrieben von Kommerz, versucht, sich exemplarisch in dieser Welt einzuordnen. Und Neuseeland hat es dann schon mit einem gewissen Qualitätsbewusstsein geschafft, ähm, sich dort in dieser Weinwelt zu etablieren. Total. Und, und jeder kann damit was anfangen. Das fände ich auch. Und
0: vielleicht ist es auch dieser, dieser Moment, ich will nicht sagen, dass alle waren der anderen Beine überdrüssig, aber irgendwann kannte man das Chablis von da und Bordeaux hier und hast du nicht gesehen und dann waren irgendwie alle dankbar, dass, dass es was Neues, durchaus Trinkbares gab und für mich war, mhm. und das ist auch noch ein Punkt, so zurück zu, zu unserem Eingangs äh, unseren Eingangsworten, dass du mich am Anfang schon sehr mit diesen kalifornischen Weinen sag jetzt mal, gefordert hast, ähm, und für mich, das am Anfang, die waren einfach immer alle sehr fett, sehr satt, sehr kräftig. Und inzwischen, das liegt aber auch daran, vielleicht, dass man ähm, genauer, also ich das auch nicht mehr so ablehne, wie das am Anfang war. Ähm, wirklich auch wahnsinnig elegante Weine äh, aus den neuen Anbaugebieten kommen, die großartig sind äh, und eben nicht mehr diese Kavenzmänner sind.
1: Ich glaube, die Eleganz gab es schon damals. Ähm, man hat sie nur weniger gesucht oder den Wein oftmals weniger Zeit zugesprochen, weil diese Weine durchaus reifen können, weil die eine ähnliche Entwicklungsfähigkeit haben wie Weine aus der Alten Welt und gerade in der Reife dann manchmal eben auch das bessere Bild abgeben im Vergleich zu Weinen aus der Alten Welt. Und sag mal, was, was ich, ich glaube, es ist nur ein falsches Trinkverhalten bei den Weinen. <lacht> der, kannst du ja auf gar das keinen Fall Das, was sie geben. zu jung trinkt.
0: Also, ja, vielleicht in, ist es in, ja, insofern, vielleicht, dass man so, vielleicht halt ist es das. Manchmal
1: einfach zu, zu, zu jung trinkt oder eben ähm, falsch einsetzt. Aber es ähm, ist natürlich immer ganz schwer, das zu, zu globalisieren. Also gerade auch, wenn du den kalifornischen Wein nimmst. Es gibt so teilweise Cabernets aus Kalifornien oder von Wein von Roan Ranger, Chardonnays aus Kalifornien, die einzigartig und großartig sind. Es kommt natürlich aber auch ganz viel Masse aus, aus Australien, aus Kalifornien, aus Chile, aus Argentinien aus Südafrika, aus eben der sogenannten Neuen Welt, wenn man sich dann aber eben ähm mit der Qualität beschäftigt, weil es kommt auch genauso viel Masse aus Europa, aus das Italien, aus, aus, aus Frankreich, aus, aus, aus Deutschland, Spanien, ja. was wir zu gerne eben auch in die neue Welt schippern. Wenn man aber eben ähm, sich auf dieser Ebene, in der wir uns geschmacklich letztlich bewegen, also auf diese äh, 5% verallgemeinert formuliert, Qualitätswein beruft, hat jedes dieser Länder eben auch in der neuen Welt eine in ähnliche Individualität wie eben viele Weinbauländer in der alten Welt. Ich finde, es macht dann Sinn, auch diesen ökologischen Wahnsinn des äh, globalen Transportes auf sich zu nehmen, wenn diese Weine eine Individualität haben, wie ich sie eben nirgends in der Welt finde. Also wenn ich eben diesen äh, neuseeländischen Sauvignon nehme und der eben so diese Einzigartigkeit hat, wie es eben nur der neuseeländische Sauvignon haben kann oder den Cabernet aus Kalifornien nehme und der eben so außergewöhnlich ist, so ähm, in der neuen Welt definiert man sich ja seltenst über Lagen auch, aber eben selten, sondern über Handschriften, über Weingüter, über äh, Stilistiken. Und wenn ich sowas einfach in der alten Welt nicht finde, dann macht es Sinn, den eben diese paar tausend Kilometer um die Erde zu schicken. Ähm, und
0: wie ist eigentlich, also ich, mir ist das in, äh, in, in in Südafrika aufgefallen, dass, dass viele Weinberge oder dass, dass dort Kellermeister und äh, Winzer eines also sehr viel aus Frankreich habe ich da gefunden, sei es komplette Kelleranlagen mhm. oder ähm, solche Sachen. Was, was steckt da dahinter?
1: Also der, der Ursprung der, ähm, des Weinbaus in Südafrika ist ja im äh, französischen, niederländischen, britischen äh, fundiert, portugiesischen teilweise. Also es ist letztlich ein äh, Mischmarsch Europas, was sich dort wiederfindet. Ähm, Südafrika ist für mich eine totale Ausnahmeerscheinung, weil Südafrika für mich so ein In-Between-Land ist. Du hast die ähm, letztlich die Situation einer neuen Weltsituation, also du hast diese noch saftigen Böden, die nicht durch tausend Jahre Monokultur ausgemergelt wurden. Du hast ähm, teilweise äh, Rebsorten, die eben für die neue Welt sprechen, aber du hast ganz viel Wissenerfahrung, ganz viel Tiefsinn, wie es aus der, der aus der alten Welt herüber äh, implantiert wurde. Und somit versucht man dort in Südafrika, und das macht diese Weine, glaube ich, so besonders, ähm, im New World Style mit dem Old World Wissen zu, zu produzieren. Es gibt dann eben teilweise äh, verschiedene Winzer, wie im Gary Jordan, der ähm, versucht, ähm, total freakig, über ganz viele Ebenen zu denken. Ähm, also eben Weine rund um den Tafelberg eben nicht nur im, ähm, in eine bestimmte Himmelsrichtung aus anbaut, sondern einfach komplett rumzieht und dann eben mit diesen verschiedenen, auch klimatischen terroirbedingten ähm, Situationen einen eigenen Stil zu fundieren. Also man denkt, und das finde ich eben das Schöne und das Reizvolle der neuen Welt, man denkt über Grenzen hinaus. Man sagt nicht, das haben wir jetzt seit 200 Jahren so gemacht, es wird immer so gemacht, weil so ist es toll. So möchte es der Kunde haben, so ist es unsere Handschrift. Sondern man guckt einfach, wie kann man es besser machen. Also dass man jetzt teilweise in der neuen Welt hingeht und die Fässer nimmt und die Fässer schüttelt, um eben ähm, die Trubstoffe aufzu aufzuwirbeln, die Hefen wieder aufzuwirbeln. Und eben nicht ähm, traditionelle Weinbautechniken anwendet, sondern einfach so über die Welten denkt. Ich bin, man muss dazu
0: sagen, ich meine, die machen seit 300 Jahren in irgendeiner Art und Weise Wein in Südafrika. Und die haben sich sicherlich am Anfang sehr stark an der alten Welt orientiert. Ähm, aber inzwischen, glaube ich, ist das mehr diese Devise, also den Unterschied, die Unterschiede hervorheben, anstatt so diese Gemeinsamkeiten zu erzwingen. Ich will eben den südafrikanischen Chardonnay oder sonst mhm. was und eben nicht den, den Allerweltschardonnay. Und dazu muss man sagen, ich kann nur mhm. jedem wärmstens empfehlen, Weingüter äh, entlang der Küste zu besuchen. Ähm, das ist der Knaller. Also es so...
1: Aber Hammer, nicht nur tolle.
0: dort. Wenn oh. ich jetzt bei Südafrika... jetzt
1: Nicht nur dort, wo sonst noch? Hm. Also ich, ich, ich glaube, Südafrika ist da exemplarisch und außergewöhnlich. Ich kenne auch niemanden, der jemals in Südafrika war, zurückkam und sagte, da will ich nie wieder hin. Also es ist... Ähm, ein euphorisierendes Land. Aber egal wo in der neuen Welt, ob du jetzt in, in, in Kalifornien bist, ob du in Australien, Neuseeland bist. Na ja gut, Neuseeland ist, äh, würde ich jetzt einfach mal außen vornehmen. Ähm, oder eben im argentinischen, chilenischen bist. Du findest überall Weingüter, die ähm, die Kultur reflektieren und aufgrund entweder ihrer Architektur, ihres Tiefsinns, ihres Einklangs mit den Weinbergen, mit der Natur mit der äh, Kulinarik äh, eine ganz eigene Ausstrahlung haben und somit weil sie unser, unser intuitivstes und innerstes berühren ähm, einfach total faszinierend sind wie gesagt, ähm, Neuseeland ist da außen vor, ich, es gibt wenige die die ähm, aus Neuseeland begeistert von den Weingütern zurückkehren. Viele sind enttäuscht, weil es dort oftmals Konzeptionsweingüter sind, wo es rein ums Wein produzieren und nicht um diese Euphorie geht. Also dafür, vielleicht glänzt das Land in, in, in seiner eigenen Natur zu sehr, als dass die Weingüter es auffangen können.
0: Hm, Habe ich auch schon von, wirklich von einigen gehört. Aber wenn wir jetzt, wenn man jetzt. Jetzt haben wir alt gegen Neu. Ähm, gibt es denn aus der neuen Welt wirklich diese ganz großen Weine? Man, am Ende war es auch Rothschild, die waren die allerersten, die, die in großem Stil investiert haben in, was ist das, Chile oder Argentinien, ähm,
1: die auch gegangen sind? Ähm, ähm, also angefangen hat es mit Opus One, Es war eins dieser ersten Joint-Venture-Projekte im Kalifornischen, mit Robert Mondavi zusammen. Mhm. Ähm, ich ich glaube, das, worauf du hinaus möchtest, ist, wie kann man es als mehr oder weniger gerne Weinträger, als Laie unterscheiden? Also was ist der große Unterschied, oder?
0: Unterscheiden, ich weiß nicht, ich, ich glaube, dass man jetzt an dem, äh, äh, schon an dem Punkt ist, es kommen von überall her wahnsinnig tolle Weine, aber dennoch zurück zu diesen ganz großen Weinen, ähm, diesen weltbekannten
1: Outstanding Weinen. Kommen die auch ich, aus ich, ich auch gar nicht, Und? Na, Ich würde gar nicht sagen, dass jetzt die Alt, alte Weltweine, dass die wirklich so viel besser sind oder dass dieses Bessere so viel greifbarer ist. Da gibt es teilweise legendäre Proben angefangen mit einer ähm, ersten Probe in den 70er Jahren in Paris, wo ähm, die kalifornischen Weine die traditionellen Bordelese-Gewächse geschlagen haben ähm, bis hin zu vielen, vielen Vergleichsproben eben mit auch anderen Weinen aus der neuen Welt im Vergleich zu Weinen aus der alten ähm, Welt ähm, wo man blind probiert den Unterschied einfach teilweise nicht mehr greifen konnte, beziehungsweise eben teilweise sehr überrascht war hin zu dem, dass man teilweise sagen kann, dass in der alten Welt teilweise viel modernere und viel ähm, äh, äh, konzeptioniertere Weine oder konfektioniertere Weine erzeugt werden, auch im High- oder gerade im High-Class-Segment, als in der neuen Welt, die neue Welt sich mehr auf Authentizität und äh, Handwerklichkeit äh, zurückbesinnt oder überhaupt besinnt. Also, dass die Welten sich vermischen, Glaube ich, gibt es eine, ähm, eine ganz grobe Unterscheidung, dass man sagt, in der neuen Welt zählt ein bisschen mehr die Handschrift des, äh, Schrift des Winzers, der Rebsorte. Das ist eigentlich so das, was zuerst genannt wird. In der alten Welt geht es oft über Gebietstypizität, über, ähm, über den Anbauort, auch über Jahrgänge. Zumindest im traditionellen Sinne. Und Rebsorte beziehungsweise oftmals oder hin und wieder auch Winzer sind dem untergeordnet.
0: Und was ist. Dennoch nochmal zurück zu der, zu der Frage, was mache ich jetzt als. Was ist die Lebensweisheit,
1: die man mitgibt jetzt aus unserer oder mitnehmen kann aus unserem Podcast? Die, die Lebensweisheit ist, glaube ich, dass man ähm, durchaus neue Weltweine nicht verteufeln sollte, die Individualität in den einzelnen Anbaugebieten suchen sollte, ähnlich wie ich sage, wenn ich einen italienischen Wein trinke, dann sollte das kein Spanier sein und dass man dort umso mehr auf Qualität und nicht auf Quantität setzen sollte, um einfach auch so diesen grünen Fingerabdruck letztlich zu wahren und dass man sich da eben sehr offengeistig geben sollte, also eben diese auch diese ganzen, diese ganzen No-Gos, die es dann letztlich ähm, in der Neuen Welt gibt, ähm, die oftmals eben auch, ähm, ich glaube, falsch journalistisch herausgearbeitet werden. Dass man dort ganz viel äh, nicht mit Holz, mit Barik arbeitet, nicht, äh, dass man ganz viel mit, mit äh, Barik essenzen oder mit Barik chips arbeitet. gibt es in der alten Welt genauso. Das ist kein Ding in der Neuen Welt. Nur aus der Neuen Welt wird sowas eben sehr sehr spektakulär dargestellt und aus der alten Welt eben weniger, wenn man da so ein bisschen dieses Cleanwashing betreibt. Es gibt genauso viel Shitblut in der neuen Welt wie in der alten Welt. Es wird genauso viel Masse produziert in der neuen Welt wie in der alten Welt. Und es sind Weinbauländer und Weinbautechniken, die dort entstehen, die teilweise großartig sind, die viel adaptiert werden und äh, den man mit viel Offenheit entgegentreten kann. Okay, und unsere Rubrik?
0: Ich packe in meinen Koffer und nehme mit auf eine Insel. Okay, welchen,
1: welchen Wein nimmst du mit dieses Mal? Ich würde der in der Tat einen aus Wein aus der, aus der alten Welt, aus meiner zweiten ah. Liebe, ähm, dem, dem Burgund. Willst du lieber in Kalifornien? Ich dachte, das okay, hätte, fang wäre noch hätte. Jetzt... an mit der Rubrik. Komm, okay, ich komm fang noch mal an mit der Rubrik. Frag mich noch mal, dann versuche ich mich da, da gerade reinzudenken und reinzusteigern. Oh mein ja, lieber, ich weiß einen. Ich weiß ja, wirklich lieber einen. Sie, Wir sind doch hier heute ja, bei ja, Wein okay. und Weltfrieden, ja.
0: alte und neue Welt. Welchen alte Wein Welt. möchtest du denn aus der neuen Welt mit auf die Insel nehmen, wenn wir da hin müssen können dürfen? Ich habe in sollen. der Tat
1: einen, der mich total verwirrt und total begeistert und der mich hat komplett... Ähm, Umdenken hat lassen. Und zwar war das ein Chardonnay, ein Chardonnay aus, ähm, von, der, von der Central Coast, aus dem Kalifornischen, den ich blind probieren durfte und blind jederzeit hätte ähm, als einen Bataille aus dem Burgund eingestuft. War aus dem äh, aus dem Jahre 95, meine ich, da müsste ich nochmal in meinen Unterlagen nachschauen, und aus dem Hause Talbot und zwar ein, ähm, ein, ein, einer der der für mich absoluten Schaden der Erlebnisse und ähm, dem würde ich nicht nur gerne mal wieder trinken auch mit meinem jetzigen Weinbewusstsein ich habe damals ähm, 1999 das letzte Mal getrunken es ist glaube ich, meines Wissens auch in Europa nicht verfügbar da muss ich nochmal nachschauen ähm, das wäre einer der Weine die unbedingt in meinen Lebenskoffer, in meinen Genusskoffer kommen sollten. Hast du einen Bein? Also gerne auch aus der Neuen Welt.
0: Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Also aus der Neuen Welt äh, ist es der, der zumindest der geschmacklich ist der absolut in Ordnung. Das ist der Claudi B, den hatten wir das letzte Mal schon besprochen. Der ist so für mich so exemplarisch ähm, und alle anderen so. Ich mag diesen volle Granate-Stachelbär, Sauvignon Blanc, der Neuseeländer, aber da ist mir jetzt kein anderer so merklich im Gedächtnis geblieben, dass ich ihn zitieren könnte. Ich, aber ein anderes Aha-Erlebnis hätte ich. Und das ist auch schon ein bisschen äh, neue Welt, alte Welt, weil ich ähm, hatte Südtirol nie auf der Uhr. Und äh, weil es ist ja irgendwie Italien, und was die auf keinen Fall können, sind Weißweine. Ähm, war zumindest so mein Vorurteil oder meine Meinung. Oder zumindest habe ich immer die falschen getrunken. Und Südtirol hatte ich immer nie auf der Uhr. Und dann war ich eines Tages in äh, Südtirol, da bei Freunden und gegessen etc. Und, und dann bin ich in den äh, Genuss ähm, einer, äh, eines Malien-Kors gekommen. Es ist, äh, wie heißt das? Reserva, Reserve della Contessa, glaube ich. Ähm, das ist ein Verschnitt aus auf jeden Fall Chardonnay, Sauvignon und... Weiß ich nicht. Pinot Bianco könnte das sein. Aber egal. Und fand... Das waren großartige und Maninchor macht großartige Weine. Ich glaube, die sind inzwischen auch irgendwie in Kalifornien zugange. Ein wahnsinnig toller Wein mit ganz viel, mit ganz viel Würde und ganz viel großem Geschmack, ohne dass das alles mit zu viel zu hölzern und zu äh, auch irgendwie staubig, seltsam im Mund daherkommt. Das ist ein großartiger Wein. Ich finde, die Flaschen sind auch toll von denen. Ähm, den würde ich auf jeden Fall einpacken. Und das war für mich eben diese Erkenntnis, dass es auch in der alten Welt
1: neue Welten gibt oder die dazukommen, die es zu entdecken gilt. Durchaus so neue Welt, alte Welt, Thematikenwissen. Wissen, ähm, da würde ich vielleicht heute ein Thema aus der neuen Welt anbringen. Los, komm. Ähm, was eigentlich in der alten Welt äh, entborgen ist und das ist eigentlich allgemein so überstrapazierte Thema Barrique. Barrique-Thema, was ganz stark der neuen Welt zugesprochen wird, natürlich in der alten Welt entstanden ist und eigentlich gar nicht so alt ist. Also es, ähm, man, man spricht über Barrique. Mit Barrique ja, ist ja eigentlich die Holzfassgröße gemeint.
0: Genau, 225 Liter, Liter genau, sollte es sein, genau.
1: 225 Liter. Das Witzige ist dabei, dass eigentlich fast jede Region eine eigene Fassgröße hat. Also wenn du jetzt 228 Liter hast, dann ist es ein Piers aus dem Burgund und so weiter. Das kann man äh, weiterspielen. Aber das für mich Erstaunliche war, dass dieses Thema Barrique eigentlich erst 200 Jahre alt ist. Und einer der ersten oder vielleicht sogar als der erste gelten der louis gaspar das äh, nein, louis gaspar äh, Destonel vom berühmten äh, chateau Destonel. Ähm, der erste war, der das standardmäßig einführte, nachdem man gemerkt hat, dass eben äh, Fässer, die nach England gingen, zurückkamen mit einmal viel besser schmeckten. Er beschloss, alle Wei alle seine Weine ab sofort in Holzfässern zu transportieren und somit eben eigentlich den Werdegang der Barriquefässer fundierte und den Erfolg der Barriquefässer fundierte. Und das, äh, wenn man sich überlegt, erst 200 Jahre her ist, finde ich erstaunlich.
0: Und wie hat man vor, ich keine Ahnung, vor 400 Jahren die Weine dann gelagert?
1: Auch im Holz? Ja, teilweise nicht? in, äh, schon in Holzfässern, teilweise in Tonkrügen, teilweise in Gesteinen. Also es ist ganz unterschiedlich. Später kam dann, ähm, 100 Jahre später kam dann Glas mit hinzu, dann Edelstahl, ähm, aber schon in Holz, aber dass man eben das Holz gezielt eingesetzt hat, was man ja mit Bariks macht, um dem Wein eine gewisse, einen gewissen Reifecharakter, um ihm zusätzliche Geschmacksspuren und Geschmacksstrukturen zuzugestehen, das war die Erkenntnis letztlich von ihm. Also, also, meine, also man
0: wird bei Wein und Weltkrieg auf jeden Fall nicht döver. Ähm, das können wir mal festhalten. Wir haben äh, mit, mit Fahrrädern angefangen und enden mit Holz. Das kann nur gut sein. <lacht> schli schli schließt den Kreis. Und ja, schließt den Kreis total. Ich muss mir mal überlegen, wie. Aber das finden wir auch noch raus. Uns bleibt zu sagen: Bleiben Sie uns gewogen und treu. Und wir hören uns wieder.